1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, soy Ariel Roth. Eh, voy a tocar En los últimos 100 metros. en cuando si es demasiado seguido está jodido hay que intentar volar a cierta altura y morder la manzana justo cuando está madura el que la sigue no siempre la consigue en los últimos 100 metros todo se decide puedes hacer el mundo a tu medida otros otro planeta si la cosa está jodida Parecer un tipo honrado pero ser un charlatán Empezar de marinero y ascender a capitán Encontrar un tesoro en el Caribe En los últimos 100 metros todo se decide Y vamos, vamos como burros a la meta que el que no se salva es porque no trepa. Hay que ver, aguantar o reventar, ensuciarse, acobardarse y volverse a levantar. Te iría bien cuidar la dieta, ganar la lotería y ser el nuevo profeta. A apostar la vida todo nada y estrellarte en una curva que hace tiempo te esperaba unos llegan y otros se despiden en los últimos 100 metros si no, todos se deciden y hay quien piensa que el que la hace la paga Y el que mal empieza siempre mal acaba Hay quien destroza por completo esa teoría Y es un cabrón con suerte hasta el último día Quien merece lo que recibe en los últimos cien metros mm. Vamos, vamos, como burros a la meta, que el que no se salva es porque no
0: trepa. Vamos, 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 vamos. dice la canción, ¿no? Los últimos 100 metros, como decía el otro día, estos últimos 100 metros, ¿no? que parece que uno no llega, que parece que uno, eh, las últimas materias, el sí, el basta ya, todas esas cuestiones que, que describen y definen lo que tiene que ver con las decisiones. Uh, muchas veces cuando, cuando tengo alguna entrevista este, y, y le sugiero a alguna persona que va a ser paciente mía que lea algún libro que está conectado con lo que, con lo que hablamos en la entrevista, como, como preparándose un poco más para el proceso de terapia. A veces es un libro mío, a veces es un libro ajeno, pero la mayoría de las veces las personas que han leído libros míos, la mayoría de ellos me dicen... Este, eh, yo leí, yo leí entrevistas yo le digo, mira te voy a sugerir un libro que más bien preciso que leas porque te va a hacer entender un montón de cosas que, que hemos hablado este, más en profundidad más en detalle entonces me dice, yo leí decisiones ¿no? este, digo, precisamente no es decisiones ¿no? pero ¿Por qué Decisiones es el libro más vendido mío? ¿no? 16, 17 ediciones, qué sé yo cuántos miles de libros. Y por el título. Por el título. Este, porque esto que decía la canción, ¿no? los últimos 100 metros, cuando uno llega a la meta hay que encontrar la forma, la treta, el, 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 el sistema, es lo que, lo que describe este, lo actitudinal de uno. ¿no? Que, que no es la resiliencia, que no es... ...no tiene nada que ver... ¿eh? Este, ...sino la actitud... ...la actitud que tiene frente... A, 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 ...a la oposición de los demás... ...la actitud que tiene frente... ...a lo que debería ser... Este, ...qué sé yo que dónde está escrito... ...quitando por supuesto lo que corresponde legalmente... ...no infringir la ley ni nada de eso... ...pero digo, a lo que debería ser... De, de, ...del pensamiento masivo... De, 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 del, del inconsciente colectivo, qué sé yo, ¿no? Esto eh, los debería. Entonces, eh, muchas veces yo voy con mi mujer manejando el auto, a veces va ella conduciendo, este, y, y yo le digo, mira, fíjate ¿no? Entonces, vamos de derecho, falta una cuadra para llegar a un semáforo. Y resulta que la calle es ancha, es como para tres autos, o para cuatro. Pero hay una fila de dos autos, ¿no? Dos, otros dos atrás, otros dos atrás, otros dos atrás, otros dos atrás. Y digo, mirá cómo están todos en fila. Y el lugar libre que está a la derecha y a la izquierda, nada. Es decir, es como una especie de todos vamos donde van todos, ¿no? Y vos te pones a la derecha y pasás derecho y te quedaste primero en la fila. ¿no? Entonces digo... ¿Cuál es el camino que uno toma? Recién, recién yo estaba... A ver, tengo, tengo dos invitadas hoy para una charlita este, cortita porque a partir de, 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 de publicidad... No, a partir de la mención que hicimos en Instagram y que hicimos el otro día en, 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 en los... ¿Cómo se llama? En los newsletters. ¿eh? Les vuelvo a repetir, entrando en mi página web podés anotarte en newsletter que enviamos una vez por semana, generalmente, a veces no, a veces me da fiaca y no escribo, este, o escribimos junto con mi mujer alguna cosa que pienso, que ella me dice, que, este, y, y otro día enviamos una, una inquietud, una mención sobre la carrera de consultor psicológico, porque en verdad... Eh, Toda la gente que me sigue, o, o, o la mayoría, sabe que yo estudié esa carrera y que esa carrera es que es la que me da el marco legal para atender personas. Entonces me hicieron un montón de preguntas. Entonces, ¿qué dije? Hoy le dije a mi productora, que es tan eficiente mi productora, Norita, Norita Ponte, ¿eh? como le puso este Gerardo, que le puso a Norita. Bueno, bueno, Gerardo, este, este ya empezás este aguantatela, ¿viste? le pusiste el nombre a la piba, a la piba no le gusta, ahora aguantatela. Vamos a... Entonces este le dije, a ver Norita, ¿por qué no me conectás esta noche? Para unos minutitos, eh, con, con la directora académica de la institución donde yo estudié la carrera de consultor psicológico, que después tiene un título, cuando uno termina tiene un título que otorga el Ministerio de Educación. ¿No? si todo como corresponde, que está bajo una, una reglamentación este, y el título tiene validez nacional, no puede ejercer en cualquier lado ¿no? del país es una carrera que hace unos treinta y pico de años que está en Argentina este, que fue diseñada por un psicólogo muy, muy famoso, norteamericano en el año a partir del año 1960, 70 65, por ahí más o menos, o sea, hace unos 60 años, fue uno de los grandes mentores de lo que es la psicología humanística. ¿Eh? este Eric Fromm, este, eh, Marlo, este Carl Roger. Este, entonces, Carl Roger justamente es el, eh, quien diseñó la carrera de consultor psicológico. No digo creó, porque crear es hacer de la nada, ¿viste?, y nadie hace nada de la nada. Nadie hace nada de la nada. Siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? A veces en las entrevistas. Y Pero Fleming descubrió la penicilina. Y sí. Pero porque tenía un microscopio que alguien inventó. Porque estudió medicina que otro le enseñó. Y el del microscopio y el del microscopio porque tenía una lupa que otro inventó ah bueno, pero el de la lupa, no, el de la lupa agarró un vidrio que otro que otro descubrió y le dio aumento y el del vidrio, y el del vidrio ya no sé, mi amor, el del vidrio vamos a llegar, qué sé yo este a, 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 al huevo y la gallina o a Dios, o al bimban o a Adán, que manejaba un auto de, 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 del troncomóvil de los picapiedras, Adán y Eva que la llevaba con el troncomóvil y tenía un vidrio vaya a saber, entonces Digo, pero en definitiva, este esta carrera, esta carrera de consultor psicológico que me ha dado tanto... Se imaginan que de, de ser eh, corredor público, y martillero público nacional y de haber tenido 25 años una empresa de construcciones, inmobiliaria, con sucursales, con todo esto, volcar hacia la psicología, después me doctoré en el exterior en psicología, después rendí mi tesis, pero todo, todo eso... ¿Viste? Todo eso eh, es otra cosa. La gran base la, la tuve con mi terapia y con la carrera consultor. Miren, hoy ahora ya les presento a, 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 a Gabriela, a Fasalari y a eh, ¿cómo se llama? Este, esta chica, que no me acuerdo. Este, abran el micrófono, chicas. Ah, sí, abran el micrófono, chicas. Sí, eso, sí. Ahí están, ahí están. Sí, no, no te escucho. No nos escucho. ¿Qué pasa que no nos escucho? Decime, Gerardo. ¿Tengo que sacarme el auricular? No. No, hay un problema de ellas. Son ellas. Buena. Ahora ahí está. Sí.
3: Hola, Dani, buenas noches.
0: Gabriel, Gabriela y Micaela, ¿no?
3: Exactamente, buenas noches
0: a todo el público, Dani. Buenas querida. G Gabriela es la directora académica de la carrera de consultor psicológico y Micaela es la secretaria administrativa, es la que maneja todo el pelotes, de los turnos, de las suscripciones, de las adherencias, de la, uh -huh. qué sé yo, todo, todo el kilómetro. ese. Bueno, no, quería decir que me hicieron tantas preguntas por el newsletter de la carrera de consultor psicológico, que esto, que el otro pero que decidí tener una charlita con ella, después seguimos con el programa y todo lo demás no así que banquen un poquitito ¿eh? hagan la gamba, banquen un poquitito pero estaba leyendo yo ¿a qué me refiero con esto de las decisiones? estaba leyendo yo ahora mientras armaba toda la parafernalia de, 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 de la luz allá de, de esta luz que es una una ¿cómo se llama? una lámpara de sal, ¿vieron? que tengo acá, que me, do, me da un colorcito. Allá en el fondo no se ve, pero hay, a ver, hay una lámpara que tiene luz en el piso. En la base está toda calada, ¿no? este ¿Ven? Y tiene una luz roja, ahí una lamparita roja, que no prendo la de arriba, le aflojé la bombita. Pero viste los detalles, ¿entendés? Bueno... Eh, pero son, son, los detalles son por mí. Ahora voy a aprender un son medio. Entonces una chica en Instagram, esto para hablar de las decisiones, que va para todos, que se llama, a ver, espera estoy buscando en Instagram, se llama Lorena, bueno, así el nombre porque es una estudiante, ¿no? Lorena ¿qué? ¿Qué, qué ¿Quién estudia consultoría psicológica? A ver. ¿Lorena? Lorena Lorena, ¿qué más?
4: Lorena Rodríguez.
0: Rodríguez, muy bien, muy bien. Muy bien. Está al tanto la directora, está al tanto. Buah. Lorena Rodríguez, cuando le viene este aviso que mandamos por Instagram, que dice para los o las, o les qué sé yo, que están interesados, dice el, el, el posteo, esperen, esperen porque se me corrió, soy medio grupo para todos los que están interesados en la carrera que yo estudié, están abiertas las inscripciones a la Tecnicatura Superior, dice Tecnicatura pero es Tecnicatura Superior o sea, en cualquier momento va a ser licenciatura en unos años, este, este Modalidad virtual, duración tres años, título oficial del Ministerio de Educación. Esta noche conversaremos un ratito con Gabriela Fasalari y Micaela Ávila. ¿Ávila o Ávila, Mica? Ávila. Bueno, Ávila, para que nos cuenten de qué se trata la carrera y su modalidad. Que, que no importa, todo yo, ellos no van a hablar nada. <risa> no, no. Entonces, no, esperen entonces, cuando llegó eso, tuve muchas respuestas en Instagram. Esta chica Lorena Rodríguez, chica, mujer, este, dama, dice, puso abajo, una de las experiencias más transformadoras de mi vida, que me permiten ver el mundo y la humanidad desde otra óptica, más humana y más esperanzadora. Entonces, yo le puse abajo, escribí, me alegra mucho que sea así. Le dije, ¿no? Entonces me dice, y esa es otra decisión que tomé escuchándote. Gracias miles, Dani. Realmente haces mucho bien. ¿Y qué quiero decir con esto? Que mucha gente me dice, Dani, este, yo te agradezco porque este, este, yo tomé esta decisión por vos. Por... No, no, escúchame. Yo puedo explicar lo que es la carrera de consultor psicológico, puedo explicar lo que es ir a dar una vuelta en calecita, este, puedo explicar lo que es la satisfacción que da aprender a conducir un auto, pero cuando el otro lo hace, la decisión es del otro. Ya, yo no tengo más nada que ver. Es decisión del otro. Más nada que ver, no es porque deslinde, ¿no? Mañana alguien eh, eh, se anotó y dice, fui a, 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 estoy en la carrera esa de consultor psicológico y me maltrataron todo el tiempo. <risa> Entonces, bueno, nada. Entonces yo agarro y le digo, ¿cómo es eso? Bueno, a ver. Esta carrera, Gabriela, señora sí. directora académica, esta carrera que yo empecé como Tecnicatura y después di la materia cuando se hizo Tecnicatura Superior, ¿cuánto tiempo dura?
4: Es una carrera que dura tres años de cursada.
0: Muy bien. ¿Y cuántas materias tiene?
4: Tiene 36 materias, de las cuales 24 son eh, eh, curriculares, o sea, presenciales, de manera virtual ahora nosotros nos estamos haciendo, y 12 son materias prácticas, sí prácticas de la aplicación de todo el proceso de convertirse en un counselor.
0: Claro, muy bien. Esto de que el tercio de las materias sea práctica, te pregunto porque la carrera tiene una forma y las instituciones educativas que la dan tienen cierta eh, eh, posibilidad de, 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 de tener un programa que no es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Exacto. El ministerio va habilitando las materias que, que básicas, que, pero después la forma de darlas... ¿Es habitual que haya un tercio de las materias de origen práctico para, para ejercitar...? ¿O no es tan común en los lugares que se estudia esta carrera?
4: Mira, según lo que yo conozco de otras instituciones, la verdad es que no. Usualmente se hacen posgrados para esto, o, o se hacen como diplomaturas. Bueno, yo o sea, lo sé. Una de las cosas que, que hacemos mucho hincapié es que estas materias prácticas hacen más vivencial la carrera desde el principio de la, sí. desde el principio de la cursada.
0: Yo lo, lo, he, lo, he, lo he vivido Este... Che, Eduardo es profesor ahí Todavía no ¿Cuál? ¿Quién? no
3: Eduardo,
0: e Eduardo ¿En el, en Rodríguez
4: se jubiló. se jubiló
0: Se jubiló ah Era, era, era divino porque vos sabés que me, Yo fui alumno de él en filosofía uh
5: -huh.
0: Y era un personaje Porque en, en, en la materia El tipo por ahí nos hablaba de Nietzsche Y traía un muñeco un títere, que era igual a Nietzsche, pero en títere, ¿no? Este, sí, es verdad. Y él hacía ventriloquía, o sea, él lo sentaba, en, la, en, en la, o, lo, o lo, sent, lo ponía sentado en el escritorio y manejaba el muñeco como un ventríloco y lo hacía hablar a Nietzsche. ¿viste? Nietzsche era un decía, ¿quiénes son todos estos? Le decía. Él decía, son, son alumnos, maestros. Sí, pero, pero, pero ¿qué quieren acá? ¿No? Entonces hacía toda una cosa, lo mismo con Aristóteles, ¿no? Muñeco que, que referían a pero a mí lo, lo que me, más me gustó de la carrera este, fue la interacción que podríamos tener que podíamos tener con los profesores y entre nosotros que era muy, muy vivencial que no era una cosa la, la cosa académica entendés la cosa yo estoy acá abajo allá arriba está el profesor el tipo dicta clase sino que es mucha interacción
4: absolutamente agregando a lo que vos decís, Dani, el gran desafío que teníamos de manera virtual, o por lo menos que para nosotros era, era muy importante, era sostener esta vivencialidad a través de la virtualidad. Y, y esta camada que se está recibiendo, que es el tercer sí, año este año, que Lorena es parte de ellos, y, y, y la gran mayoría han venido por tu programa, la gran mayoría, y ellos se reciben este año, y hemos logrado sentir eh, y transmitir el espíritu de la carrera eh, de, de una manera eh, increíble, que, que era un gran desafío sostener esta, esta vivencialidad a través de, del tiempo y el espacio, ¿no?, y la virtualidad. Crear
3: vínculos.
4: Y se ha creado un vínculo maravilloso en las dos camadas que, bueno, que has promocionado.
0: Sí, vos sabes que mi productora, Norita, está estudiando la carrera. Y a veces yo le tomo examen, ¿viste? A veces <risa> Le digo, tengo una paciente así, así, o que tuvo tal sueño. No le digo ni quién, ni nada, por supuesto. A ver, interpretame el sueño. Le digo, dame una devolución de qué te parece. todo Y la voy entrenando porque... No, 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 pero porque es una tipa que tiene naturalmente una capacidad de empatía con los demás, muy observadora y va a ser muy buena terapeuta. Entonces es factible que, este, 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 que yo despacito la vaya incorporando a mi equipo, le mande algún caso despacito, ¿no? Este, este y la vaya incorporando a mi equipo. Entonces este eh, 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 hoy, hoy me decía una, una, una paciente eh, me decía voy a estudiar la carrera de consultor, a lo mejor terminamos haciendo radio juntos. Y le dije mira yo yo ya no digo nunca a nada, así que está bien Marianela, le dije eh, eh, anda y estudiala bueno, ahora bien hay una cuestión que a mí me encantó de la carrera y me pareció al principio una tontería <risa> pero después me dio un cagazo bárbaro
5: Ajá.
0: que fue esta cuestión de la autoevaluación. Porque, como es una carrera en general para gente de esa mayor de edad, es decir, mayor, no, no, de, no de 15 años, de 13, ¿viste? No son chicos, tiene que mayor de edad. este y, y la mayoría son más bien de más edad, ¿no? Sí. Que, 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 que adolescentes o, o muy jovencitos. ¿Me acuerdo que cuando llegó el primer cuatrimestre, porque las materias son cuatrimestrales, ¿no?
4: Son cuatrimestrales, sí.
0: Y, ¿Y se cursa solo cuántas veces por semana?
4: Eh, tenemos eh, dos días semanales, de lunes y miércoles, de 18.30 a 21.30 horas.
0: De 18.30 a 19.30, 18. 19. tres horas.
4: Sí, son cuatro horas cátedra, sería, más o menos.
0: Sí, bueno, hay un intervalo ahí, más o menos. Bueno, Entonces, este, este, dos veces por semana. Ahora, suponete que yo me anoto para hacer la carrera, alguien se quiere anotar, entonces se le complica con el horario del trabajo, viste. lo quiere hacer, pero sé que ¿Hay alguna manera o no? Las clases quedan, ¿no? Tiene que, que estar y dar el presente, hola, acá estoy. ¿Cómo es ese asunto, Gabriela? Porque yo cuando la cursé, o vos, este, Micaela, que vos sabes más, cuando yo la cursé, ni había pandemia, ni estaba el permiso para hacer la distancia. Tenía que ir hasta, yo venía de Ramos Mejía, todavía no Mira. vivía acá en Puerto Madero, venía de Ramos Mejía, a cursar, me volvía a Ramos Mejía, me hacía de cenar, y me volvía a Ideas del Sur, allá lo al de Tinelli, a hacer el Mira. programa. Mira. Con eso y todo tuve el noventa y pico por ciento de asistencia. Viste que uno puede faltar un 20 por ciento, más o menos, 25, ¿no? Exacto sí, como toda... sí.
3: Lo, lo rico de la carrera está en eso, en la asistencia, a todos les digo lo mismo, gracias a la virtualidad tenemos la posibilidad de tener las clases grabadas y todas las clases se envían al día siguiente, para el que llegó tarde, que la repase, para el que no pudo asistir directamente, que la pueda ver, eh, a todos les digo lo mismo, cuesta el horario de trabajo porque es el horario en que todo el mundo está volviendo o, o tiene ese turno vespertino no hay problema somos muy flexibles con eso gracias a esta posibilidad pero la gente misma hace todo lo posible para poder estar en la sí,
0: ciudad yo no sé yo no sé porque este, sucede así, hay que explicarlo, de, eh, esta pandemia que jodió el mundo en algunas cosas obligó a, a, a transformaciones o a cambios que, que de alguna medida eh, fueron beneficiosos, por ejemplo en este caso, que pudieron conseguir el permiso, la autorización del Ministerio de Educación dada la pandemia para que la carrera fuera a distancia, pero también les quiero decir que si mañana se terminó la pandemia el que la empezó a distancia la puede seguir a distancia quiere decir que si hay alguien en el Chaco que empieza a estudiarla, porque el año pasado se notó gente del exterior, de Colombia de un montón de lados
3: Colombia, Miami, Barcelona España Madrid eh, Venezuela tenemos también
0: Bueno, querida me estás diciendo que soy internacional.
3: Totalmente.
0: <risa> no, estoy jodiendo, estoy jodiendo. Bueno, para hacer un poco este, este, dinámica la charla. Eh, entonces tenemos tres años, materia que son cuatrimestrales. Bueno, yo les contaba a ustedes, que no cursaron conmigo, porque ustedes son más jóvenes, este, que cuando la directora de aquella época... ¿Eh? porque vos sos directora académica hace unos años, ¿eh? la directora de aquella época me dijo, tomá esta tarjeta de la materia y evalúate. Ponerte la
4: nota.
0: Me dije, ¿cómo evalúate? Sí, vos tenés que ponerte tu nota. ¿Cómo ponerme la nota? Sí, la nota de la materia, el, terminó el cuatrimestre. ¿Qué te pones? Digo, ¿pero qué, aprobado? No, 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 de 1 a 10, ¿cuánto te pones? En un momento me resultó como cómico. Entonces me dice, porque Carl Rogers, ah. quien diseñó toda la carrera de consultoría psicológica, decía que es el alumno el que tiene que evaluar lo que recibe del profesor. Y no el profesor del alumno. Porque ¿qué sabe el profesor lo que el alumno recibió y aprendió? Más allá de una simple prueba. Sí, Yo les voy a contar una cosa yo no empecé la carrera en este instituto educativo donde ustedes rigen hoy yo empecé la carrera en otro lugar que se llama Olos, que fue el primer lugar que hubo en Argentina donde se experimentó la puesta en marcha de la carrera pero resulta que me encantaban las clases era dinámica incluso un día discutí con un profesor y el sí. tipo me dijo a la salida: Oiga, me dijo, Oiga, yo <risa> te lo escucho a la noche, me dijo, pero no estoy de acuerdo con todo lo que dice, igual que acá adentro, dice el tipo, ¿no? Pero era un tipo divino, se llamaba Lazzarini. Sí. Es un, es un profesor muy reconocido en el ambiente, porque era un psicólogo recibido que se hizo consultor psicológico. Este... Incluso el título se lo dio la asociación argentina de consultores psicológicos. Le dieron el título honorario que el tipo sí. ponderó tanto. Él dijo: yo soy un psicólogo que me di cuenta. No, yo tengo el título de psicólogo, pero me di cuenta que toda la vida fui consultor psicológico. Entonces este, este yo empecé ahí la carrera, pero resulta que era bastante dinámica también ahí en los capital. Pero un día en una materia, creo que era psicología, le pregunto a, a la profesora o al profesor, no, no me acuerdo, pero le pregunto, a ver, cuando yo tenga que dar el examen, no sé por qué le pregunté eso, por algo que había dicho, me tengo que acordar de las fechas donde se instituyó el conductismo, eh, quienes quién, quién, quién diseñaron, la teoría conductista Quién la logoterapia En qué, en qué época qué Sí, 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 el nombre de quien la diseñó del, De quien armó la carrera el, el año en que fue instituida Entonces dije Pero esto es el colegio secundario En qué, en, en qué año fue la, la batalla De Chacabuco, ¿viste? ¿Entendés? Entonces me fui a verlo Al rector Que sigue siendo El rector, que era un ingeniero Va, sigue siendo ingeniero yo me, me senté, yo ya con él me conocía ya Había tomado café, habíamos cenado Juntos, toda esta cosa Que yo enseguida me relaciono Y le dije, che Recién le pregunté a una profesora Y me dijo que Nosotros en los exámenes Porque acá la materia, las materias son bastante dinámicas Pero en los exámenes tenemos que recordar la fechas No, sí, me dijo, lógicamente No, flaco Eso no es lo que Carl Rogers propició De la carrera Claro. Bueno, no, pero viste, imagínate que... No, me voy, le dije. ¿Cómo que te vas? Me dijo. Sí, me voy. Y esa noche, esa noche, me fui del instituto. Wow. Estaba por terminar el cuatrimestre y me fui. Me fui a la mierda. Dije, no, flaco, chao, me voy. La dije, cariño, Cuando quieras cenamos, le dije, pero me las tomo. Y se quedó con la palabra en la boca. En el buen sentido. Esa noche, un profesor de la carrera, que yo lo había invitado para charlar conmigo en la radio, me acompañó a la radio, se subió conmigo al auto, estaba dando la materia a él en otro, en otro curso, y me acompañó a la radio y le conté que me iba. Me dijo, no, bueno, te puedes ir, vos no puedes dejar la carrera, qué sé es yo, que estoy que el otro, que acá y que allá. Digo, sí, flaco, la voy a dejar, porque a mí no me convence esta manera de aprender yo no soy un chico de 18 años, entonces cuando llegamos a la idea del sur, estábamos charlando juntos en el programa de un tema, en un momento venía la tanda y yo me fui al patio de la radio a fumar un cigarrillo y él me acompañó, se ve que estuvo pensando y me dijo, yo te voy a decir algo pero no digas nada por favor dije no, digo, ¿qué, qué, qué pasa? dije yo, ¿viste? hoy estamos todos con cosas raras y me dijo ¿Sí? yo te voy a dar un teléfono llama a la directora de esta institución que es donde yo me recibí me dijo, y me anda a estudiar la carrera ahí pero no la dejes así yo llegué a este lugar vos fijate lo que son las cosas si esa noche yo no iba con él a la radio yo nunca lo hubiera estudiado
4: Exactamente.
0: Exactamente. Y qué justo, justo, exactamente. Bueno, tenemos 36 materias, 24 son cursadas así, tipo aprendiendo, ¿eh? viviendo y aprendiendo interactivamente. El grupo, porque aunque estén a distancia, cuando están en vivo, todos pueden interactuar.
4: Totalmente,
0: sí. ¿cómo y... es? ¿Por Zoom? ¿Por dónde?
4: Usamos la plataforma de Zoom actualmente, exitosamente, y, y, y todos pueden participar. Eh, incluso tenemos profesores increíbles que hacen grupos, dinámicas grupales, eh, los separan por Zoom. O sea, es impresionante todo lo que todo lo que es. Se está abriendo la virtualidad para interactuar con los chicos.
0: Muy, bueno, muy bien. Y cu cuando llega el cuatrimestre, porque la gente va a decir, prepará, si me pongo la nota, me pongo todo un 10. Mirá, había pasado un mes y la directora de ese momento me dijo Daniel, me tenés que dar tu nota yo no podía calificarme en el cuatrimestre, me daba vergüenza ese, pero cómo me pongo un 7 pero un 7 es poco, porque yo la verdad que vine a todas las clases, interactué, discutí con los profesores eh, cosas, esto pero no voy a poner un 9, un 10 tampoco, van a decir que me pongo una nota porque me... entonces tenía una crisis conmigo mismo, ¿entendés? entonces le pregunté a ella, le digo, ¿qué pasa si un tipo se pone todo 10? bueno, para, para un poquitito nosotros también tenemos la posibilidad de opinar cómo va en la carrera.
4: Sí, algo, algo que quiero, si me permitís, sí. acotar a esto que vos decís. Lo maravilloso de, de, de Carl Roger es que el sistema de autodirección en el aprendizaje, ¿no? él, él, él habla de una cosa es el aprendizaje intelectual, lo que vos decías, por qué tengo que aprender una fecha, un lugar y todo esto, que no es... Él, lo, que, lo que transmitimos todo el tiempo es el aprendizaje significativo y es el enfoque centrado en, en qué le pasa a ese alumno que no puede por ahí estudiarse esos detalles pero si esa persona logró un cambio personal en su vida logró incorporar un proceso, hacer un proceso interno eh, yo siempre digo, eh, no es, eh, ahí es ejercer la libertad esto que está, como vos decís, ¿no? la decisión de ejercer la propia libertad y es un gran conflicto para los chicos los alumnos porque es, es como ¿y ahora qué hago? si no tengo la mirada de la fuera o del profe o la regla y, y a la vez ejercer esta libertad lo, los enfrenta ellos mismos y yo siempre les digo bueno, es eh, solamente ustedes saben su compromiso solamente ustedes saben cuánto hicieron para llegar a las clases, para estar para entregar los trabajos, para aprender, eh, y, y si lograron transformar algún área de su vida, incorporar algún conocimiento a, a su forma de ser... Eh. Bueno,
0: porque la carrera, la carrera, le digo a todos los que están escuchando, inevitablemente te atraviesa, no es una cosa que vos decís, bueno, el capítulo de, de qué sé yo, el trauma de, no sé qué, no, 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 bueno, personalidad normal, personalidad normal, bueno, resulta que la personalidad, no, sí, eso lo claro. vas a leer, porque, Micaela, de cada materia, a todas las personas que se suscriben le van los apuntes, ¿no?
3: Totalmente, tenemos una plataforma eh, donde están todas las materias, con su material de estudio, las guías de autoevaluación que van al final del cuatrimestre, okay, y, y archivos complementarios.
0: Porque en esa época antigua yo me cruzaba <risa> enfrente del instituto y, y había sí. un kiosco que tenía la fotocopia... Que tengo toda la materia, claro. ¿qué sé yo que tengo, una, una biblioteca tengo, ¿me entendés? Un toco así de cada una era.
3: Y después te de con los digitales. Ya
0: bueno, o sea, me querés poner a leer de vuelta. Entonces, este, mira, cuando hice el doctorado en Estados Unidos, me mandaban el material, pero no me lo mandaban virtual.
3: Te mandaban el desde...
0: El libro más chico que me mandaron era de 858 páginas. No, no, pero te lo digo en serio, lo tengo en casa. 858 páginas. Pero, me han mandado libros de mil páginas, pero el tamaño de los libros no era como los libros nuestros. No. No, son como esos diccionarios grandotes. Y los sí. Ilustrados, mil páginas, 900 páginas. Después yo tenía un tutor era de determinado país porque tienen varias filiales en, de, en determinado país en la universidad eh, mi tesis la corrigió uno de Alemania, de habla hispana por supuesto, pero vivía en Alemania Este y, y yo tenía que hacer un trabajo sobre un libro de 35 a 40 páginas, te imaginas que tenía que entrar a leer bah, nada que ver por supuesto con la carrera de consultor psicológico, si no vamos a construir.
4: Igual es otra cosa, pero bien.
0: Chicas, escúchenme hay un curso curso de ingreso, que consta? ¿De dos clases o de tres?
4: En realidad lo vamos a hacer de dos clases, ¿sí? El, el, el curso de ingreso está dividido en cuatro y, eh, y, y explica, explicamos ahí, este curso de ingreso es como esencial y los invitamos a participar porque, bueno, todo aquel que venga de tu parte eh, lo va a tener de manera gratuita, ¿sí? ¿sí? porque igual
0: que el año pasado, no vamos a cambiar las normas, ¿no? El pasado el que venía de parte de una compañía no pagaba el curso de ingreso que tiene un valor para la gente afuera tres mil pesos tres mil quinientos cuatro mil cuánto vale
3: de mil
0: quinientos mil entonces si si vos te anotás y decís che yo escuché la conversación con Dani quiero saber las bases de la carrera mándenme que esto que lo otro el curso ese de ingreso no lo va a pagar no. Ese curso lo ayorna uno de qué se trata la carrera, cómo es y no y se puede ir después si quiere, no lo compromete a nada.
4: Exactamente, la idea es eso, ¿no? que, que nos, nos, nos pasaba antes de tener esto, que es un gran filtro un gran, y algo de gran valor para alguien que se anota en una carrera y no sabe todo el contenido o con qué se va a encontrar. Bueno, es, esto es, es, este curso es precisamente para eso para que la persona pueda decir, ok, es como un compendio de la carrera, intensivo, y decir, bueno, contiene todo esto, me sirve para esto, resueno con esta carrera, es lo que quiero para mí, ok, me quedo y me inscribo. Y si no, me sirve también para la vida, porque se llama el curso Aprender a Ayudar para darte herramientas a acompañar a otros, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Mica, decime... Eh, sí. Yo, yo mandé, hoy, hoy mi productora mandó por Instagram todo, todo el detalle, pero eh, la mejor manera es conectarse con ustedes, ¿a través del Instagram o de un teléfono?
3: Totalmente. La mejor manera de conectarse es a través del WhatsApp. No sé
0: ah,
3: si el número por te lo digo. Sí, miró Más 54 para los que están en el exterior, por las dudas.
0: 54, o... 9, 11.
3: Exacto. 2701 1419
0: Bueno, entonces, ahora eh, Norita Ponte mi productora <ríe> lo va a poner ahí en, en, en la pantalla de la producción Buenísimo no, Norita, escribime, escribime si me estás escribiendo, escribime a mi celular oficial, al privado no, no al de paciente porque me está sonando el de paciente y me debes estar escribiendo vos Ahí, cambiamos, cambiamos de vuelta. ¿Viste? El lunes lo hicimos por el otro lado, ahora lo hacemos por acá.
3: Bien.
0: Eh, a ver si me está escribiendo. ¿Tiene WhatsApp? Sí, me está escribiendo. Espera, espera.
3: Ahí vamos a informar acerca de la carrera.
0: Dejé el número fijado en el chat, dice.
3: Sí, ah, buenísimo.
0: Ah, y acá me dice Micaela Ávila. Bien. Porque yo decía, te iba a nombrar y no, no me salía el nombre, ya me había, ya estaba pendiente. ¿Tú? Bueno. ¿Sabes qué pasa? <risa> acá? Lo hace de chupamedias porque quiere ser de mi equipo cuando se reciba. Entonces, viste. Está de <risa> no, no lo hace por, por el sueldo ni por nada. Lo hace así de, Ay, quiero hacer mérito. Buah. Entonces, este. A ver, Mica, todo eso lo manejas vos. Sí, lo manejamos
3: nosotras.
0: Vos, porque sos la secretaria administrativa.
3: Exactamente, sí.
0: Las inscripciones, todo. Entonces, vos contestás los chats, vos mandás el material. De, bueno, las clases van a ser tal día. Vos mandás las clases eh, grabadas una vez que se dieron sí, sí. Yo si también, se la... sí, me encargo vos de todo. Vos mandás los apuntes.
3: Los apuntes se cargan en la plataforma, sí, automáticamente. Bien. A los que van a participar del curso de ingreso se les envía el material por mail una vez que están inscriptos.
0: Muy bien. Gabriela, un... y, Entonces, si está prima hace todo eso, ¿vos qué haces, Gabriela No haces nada. ¿Qué haces? <risa> <risa> es la directora. <risa> no. Gabriela, ¿qué, ¿qué materias das? das? ¿Das tres o cuatro materias, no? ¿Cómo? Gabriela, ¿das tres o cuatro materias, digo?
4: Sí, doy, suelo dar generalmente en cada curso Tengo eh, dos, una materia eh, Generalmente doy todas las materias rocherianas de la carrera y, ah. y bueno, y trato de transmitir Más que nada lo hacer la parte vivencial de, de qué hace un counselor, ¿no?
0: La esencia, la esencia de la cuestión Bueno, muy bien entonces, un consultor psicológico, de acuerdo a la disposición legal que autorizó la carrera en Argentina, uh -huh. es un profesional del área psicológica ¿Sí? autorizado a atender personas sanas en conflicto. Es decir, que un tipo está loco, no puede atenderlo. Hay, hay cuestiones que no puede tener porque no alcance, no país. tiene alcance uh -huh. la, la ley, es más no. para un psiquiatra o es más para otro tipo de profesional. Lo que hago yo dentro de la psicología y el tipo de personas que atiendo, ya sea al aire o en privado, es el tipo de personas que un consultor psicológico o counselor, como se dice en Estados Unidos o en Inglaterra, carrera también difundida en España y en Italia. Sí. Este es lo que un consultor psicológico puede legalmente atender personas sanas en conflicto que la separación, que el miedo a esto, que lo otro que no puedo dar la materia, que me cuesta estudiar, que me, me cuesta separarme, todo, todo lo que tiene que, todo lo que tiene que ver con la vida de uno cotidiana, que estoy enojado con mi papá porque cuando yo era chico todo, todo eso, todo
4: Sí, algo que me gusta a mí contarles aparte de, que, de todo lo que podemos trabajar con transitar a la, acompañando a personas en diferentes estados de crisis emocional, es todo el área de desarrollo personal
0: sí claro por supuesto
4: eh, esa es una gama enorme eh, trabajar dinámicas de grupo o sea hacer talleres eh, los habilita el el título oficial los habilita para poder ejercer libremente eh,
0: en, esa, buen... en esos ámbitos. Sí, ah, este, Bueno, Mica, y también también te pueden escribir al Instagram, alguien de, está en Instagram ahora, ¿te sí. puede escribir?
3: Sí, sí, estamos atendiendo los mensajes de Instagram también, eh, que nos comunicamos y enviamos información por ese medio.
0: ¿Y cuál es el Instagram?
3: Arroba Instituto Counseling guión bajo
0: arroba instituto @InstitutoCounseling que se escribe Counseling no este ahora 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 Norita lo va a poner ahí también Instituto Counseling guión bajo arroba, instituto counseling guión bajo bueno chicas nada más después bueno hay hay como cualquier carrera eh, en una institución privada porque esto no es del Estado tiene una, una cuota mensual y una matrícula de inscripción lo lo que sí les ofrezco a mis oyentes es que este curso de ingreso lo van a hacer sin cargo, gratuitamente. Que les va a servir, qué sé yo, siempre les va a servir, hagan la carrera o no, y no van a tener que pagar nada. Y les va a servir para interiorizarse más aún de todo esto. ¿Alguna otra cosa que, que, te, que, que yo me olvidé?
3: Completo, Dani.
4: Agradezco invitados. Agradecerte, como siempre, por el espacio, por la promoción, por ser el apoyo de todos.
0: Gracias. Bueno, como siempre digo, el conocimiento se comparte y las cosas que uno este, disfrutó en la vida, como hacemos con mis amigos Che, Coco, sí, mirá, me comí unos fideos espectaculares sí. en tal lugar de Buenos Aires donde, Bueno, el sábado voy con mi mujer, después te cuento, ¿no? Compartimos lo que nos agrada y de lo que disfrutamos y yo esta carrera la disfruté mucho, este, por eso fue mi asistencia ¿no? a pesar de, de, de que yo tenía que ir y volver y esto y esto otro por eso fue mi, mi, mi asistencia no digo perfecta pero un 94 95 es una gran asistencia sí. personal ahí no sí. había no, no, no es que lo pude ver virtual al otro día nada tenía que ir o ir este fui más de lo que legalmente eh, ah, correspondía sí. claro yo podría haber faltado un 20 un 25
4: claro.
0: bueno chicas gracias
4: Daniel gracias de corazón un placer
0: Gracias. Este, este, te manda saludos eh, mi mujer, Gabriela. Que, que... Ah, es
4: muy grande para ella. Gracias, Gaby, por tanto.
0: Esa es una, esa, esa, esa sí que es una gran counselor también. Mamita querida, lo que esa mujer.
4: También, absolutamente. Gracias.
0: Chao. Adiós. Chao a todos. Chao. Bueno, listo. Es lo que hago año tras año. Este, que a veces lo hacía eh, personalmente no Me acuerdo que hace años y años atrás este, eh, Yo invitaba a la gente de Buenos Aires Porque había que ir a cursar la carrera A un salón, a un teatro eh, que, 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 le, que el instituto, que la institución educativa este, proveía Y les daba una charla sobre la carrera Con la directora de la carrera eh, Como en este caso sería Gabriel Y les daba una charla pero ahora es diferente, porque puede alguien de Jujuy o alguien de Ushuaia o alguien de Venezuela o alguien de Uruguay o alguien de cualquier lado hacer la carrera con ellas, con ellas y con todo el cuerpo de profesores, por supuesto. ¿Eh? Así que, ah, están invitados, no, no tengan miedo, no, no, no vengan con que ay, pero ya soy grande, yo estudié esto hace... 15 años y ya era grande y después encima hice el doctorado a distancia en el exterior el doctorado en psicología este el, el PhD se llama ¿eh? en el exterior se llama PhD no, no es doctorado, es PhD que es como ¿eh? Tiene una cosa como de más realce incluso que entonces el PhD se llama eh... PhD. El otro día me dijo mi mujer, basta de decir que sos doctor en psicología. Decir que es PhD. Le digo, ¿por qué es que PhD? Como ella habla inglés de corrido, dejate de joder, le digo, es un doctorado. <risa> Vamos a buenas compañías. Le voy a pedir a Gerardo un tema musical. Y hablando del tema de las decisiones, ¿por qué no le mandás un mensaje a mi productora? al número que está en pantalla en la transmisión y decidís conversar conmigo sobre algo que querés descubrir o sobre algo que te cuesta decidir ¿me explico? no de vuelta conversamos Mirá, te prometo que vamos a conversar de lo que vos quieras de lo que vos quieras cuando vos si yo le estoy diciendo algo y vos no crees que yo te diga más nada, me dice, Dani, no me digas nada, más nada. Yo te mando un cariño, te saludo y hasta luego. Estamos, hablamos de lo que vos quieras, hasta donde tú quieras. Cariño grande. Buenas noches a todos y gracias por estar.
7: uno y mantener la fe Para crecer hay que cambiar de vida Volver a nacer No he dejado de intentarlo Pero pienso que esta vez He luchado hasta el cansancio Y me cuesta estar de pie el aire para después perder el miedo a lo desconocido confiar en uno y mantener la fe para crecer hay que cambiar de vida volver a nacer llegó la hora de cambiarlo todo dejar atrás lo que no pudo ser llenar el alma de ilusiones nuevas cambiar el aire para
0: Esto es buenas compañías, desde hace 28 años y algunos meses, en mayo vamos a cumplir 29 años de este programa, eh, que no es poca cosa haberse sostenido al aire 29 años en conjunto, porque este programa se sostuvo a través de las personas que lo escuchan y lo sostuvieron, que es la audiencia, porque es un programa totalmente interactivo. Claudia Gallego Santana dice, yo vivo en Miami y estoy acostumbrada a estudiar de manera virtual, pero esta carrera superó todas mis expectativas, el amor y la empatía sobrepasaron las pantallas. Claudia, eh, vos escuchás a Claudia Santana, Entiendo que la estás cursando, eh, a ver, abajo dice, el clima que se produce entre los alumnos y los profesores es maravilloso, un instituto 100% rocheriano. Ah, entonces la está cursando aquí en Argentina, la está cursando en, en el Instituto de Consultoría, acá con con bueno con la directora, con Gabriela Fasalani y todo el cuerpo de profesores. mira desde Miami... Bueno, Claudia, me alegra muchísimo, me alegra muchísimo que, 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 que sea para vos tan movilizante cursar la carrera, porque sí lo es. Por eso dije que es imposible que esta carrera no te atraviese, que esta carrera no te, no te, no te comprometa, no, no te toque de una u otra manera, ¿no? Uno va haciendo la carrera y va haciendo un proceso personal, ¿no? Este, bueno... Eh, Así que bueno, gracias por la confianza, eh, fundamentalmente, y a ver, ¿qué me pasa? acá que no puedo, con la, con la transmisión, con los comentarios. Eh, bueno, tengo un llamado, así que si tengo un llamado voy a ir a él. Hola, buenas noches.
8: Hola, buenas noches, Dani.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás querido? Bien, ¿vos? Bien, ¿de dónde eres?
8: Soy de Victoria, San Fernando.
0: Ah, lindo Victoria, conozco por ahí. Este ¿Y, y, y con quién vivís ahí?
8: Actualmente estoy solo, viví con mi hermana durante seis años y bueno, ahora hace un mes que estoy solo.
0: Porque tu hermana se fue, se casó, se pelearon... ¿Qué pasó?
8: Eh, no. se, se mudó a un departamento... Estábamos ah. acá en la casa de que es de familia, digamos...
0: Ah, la casa paterna... Materna...
8: Eh, paterna al lado de mis abuelos, claro... Mis viejos viven acá cerquita.
0: Ah, tus padres... Ustedes vivían con sus padres... No es de chusma, ¿eh? es para entender. Tú, no, por vivías, supuesto. Tu, tu padre, Ustedes vivían con sus padres y los abuelos quizás se fueron o, o fallecieron y, tu, y tus padres les dieron esa casa para que vivan ustedes.
8: Eh, exactamente, algo así. Primero vivió mi hermana, yo a los veintipico sí. bueno, me vine para acá con ellos.
0: Claro, los viejos dijeron tómensela, no los bancamos más. Chao, loco, dijeron. <risa>
8: ponele, ponele, pero bueno, conmigo ponle, no es el ponle. caso me, me gustaría reírme y decirte tenés razón y creo que hubiera sido bueno, pero bueno, conmigo sí, no es
0: el caso bueno, está bien este, <ríe> Tomasito decime querido este, lo digo básico... porque
8: lamentablemente me bancan demasiado
0: eh, pero ahora lo vemos Decime sí, sí. Eh, cuánto hace que, que nos conocemos, que escuchaste esto, qué sé yo.
8: Bueno, mira, en más o menos 2017, no recuerdo bien, pero bueno, supongamos que 2017, 2018, eh, escucho tu programa y bueno, nosotros tuvimos una entrevista hace dos años, al principio de la pandemia.
0: Ajá, muy bien. Y decime una cosa, eh... ¿Ya vivías allí hace dos años? Sí. Ok. Eh, ¿Qué estás haciendo de tu vida, Tomás?
8: En este momento, nada.
0: ¿Y en el momento que eso? yo te vi, menos?
8: Por ahí está... Bueno, sí, mejor o peor es una mentira. Por lo menos hacía algo, pero ahora estoy cada vez peor y
0: no angustia. Claro, pero en aquel momento, Tomás, yo hablamos de, de esta cuestión de de lo aniñado, de la soledad interna, de, 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 de la falta de libertad, de los enojos de papá, de la falta de confianza en vos mismo, del dar vueltas del cipero de esto, del otro, pero también hablamos de que vos tenías que sentarte con alguien de verdad y hacer un proceso en terapia de verdad porque los años siguen pasando tenés 28 años y vos estás todavía entre San Juan y Mendoza
8: sí, totalmente ajá, bien totalmente
0: bien y entonces mi, mi querido muchacho
8: sentí la, ne la necesidad de hablarlo en vivo Creo que era más arriesgado que, que escribirte porque confío mucho en vos y, bueno, te quería contar más o menos lo que, lo que anduvo pasando este tiempo, ¿no? Eh, bueno, hice un proceso, bueno, yo venía de un proceso en terapia de cinco años que hablamos... Que hablamos
0: este, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Exact
8: exactamente. Después de eso, bueno, vos me, me escribiste, obviamente, lo, lo, que me, lo que comentaste recién.
0: Sí, algunas otras cosas, cremos. pero bueno, dale. Sí, sí.
8: Y bueno, este, estuve con un psicólogo que me derivó eh, a un centro. De ese, bueno, yo económicamente, eh, digamos que no. de bancan mis padres. Y me derivó a un centro que ahí estuve haciendo. Este, terapia durante todo el año. Este, tenía una fecha límite y bueno, eso se terminó. Y sentí que con ambos, primero con uno y después con otro, eh, me mantuve en la misma, en la misma que siempre. Entonces, bueno, directamente fui a una, a una psiquiatra, con el, por, por supuesto con el consentimiento ¿no? de, de la última psicóloga, y bueno, estamos tratando esto de, de la depresión. Y bueno, el año pasado fui un reumatólogo por el tema de, de la fibromialgia. La
0: fibromialgia. Que, bueno,
8: que digamos que tanto la... digamos Bueno, la fibromialgia yo en ese momento no no sabía que la tenía. Obviamente tenía todos los síntomas, pero así entre comillas eh, ponerle un nombre a la cuestión, no no sabía que... Que tenía eso, lo sospechaba. Y bueno, desde ahí en adelante eh, es como que me siento aquietado completamente.
0: O sea, que la. la ¿cómo se llama? Eh, la enfermedad te sirvió como justificativo para seguir igual que siempre. Sí. 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 O sea, vivís en la, en la mentira de justificarte tu inacción. ¿Se entiende?
8: Sí, lo entiendo.
0: Claro. En aquel momento yo te dije, hay algo que va a producir, creo que te dije esto, a ver, porque te imaginas, querido Tomás, que yo veo... Seis, siete, cinco, ocho personas nuevas todas las semanas. Que luego alguien se queda en terapia conmigo, alguien simplemente viene por descubrir tal cosa y alguien se va a su terapia con lo que yo le digo y lo trabaja, o alguien se queda con cualquiera de, la, de, la, de los diez o once miembros, doce miembros de mi equipo. Porque yo le sugiero a alguien, pues me, me lo pide, dice: No, Daniel, yo quiero hacer algo con alguien de tu equipo, qué sé yo, porque el caso no es para mí, lo derivo, bueno, fenómeno. Ahora bien, este, yo te había dicho, si mal no recuerdo, que más allá de hacer terapia, lo que tenías que hacer, fundamentalmente, era trabajar. No sé. ¿Te acordás de eso?
8: Sí, perfectamente. No hay día que bien. no recuerde, no solo de eso, sino de que fue lo que siempre sufrí, ¿no?
0: Lo que siempre sufriste de qué?
8: De no. No sé, de ese miedo a, a salir afuera. Ah. Llamarle a trabajar y, bueno, otras cosas también, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente sí. ganar.
0: Trabajar, dinero. vincularte, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Sí. Sí. Ahora bien. Habíamos visto esto. ¿Qué te quedó en claro a vos en esa entrevista de el origen de este de estos factores de, de, de cierto encierro, de cierta fobia social, de cierta qué te quedó en claro, si recordás, de lo que yo te expresé como, como causa originante de, de todo esto?
8: Bueno, la, la sobreprotección.
0: Exactamente. Exactamente. Sí,
8: sí. la infelicidad también que había
0: en casa mirá, yo no sé si te leí en aquel momento porque vos creo que no habías descubierto la fibromialgia, no la habías descubierto todavía no, no eh, justamente eh, eh, estoy atendiendo a una psicóloga que, que también eh, se, le apareció una fibromialgia Voy a leer de, de, de los apuntes, los apuntes que tienen que ver con libros de, de medicina cuerpo-mente, no que se me ocurra a mí, ¿no? Es decir, la fibromialgia, ¿no? Este dice, conflicto de desvalorización, conflicto de contacto impuesto. Contacto impuesto justamente es la sobreprotección, porque es un contacto impuesto. Es como, como una, ¿entendés? Como una burbuja que se genera a, a alrededor del sobreprotegido. Este, el dolor muscular, dice, te estoy dando, no te voy a leer todo, es una señal de aviso de que algo no va bien en los movimientos este, y se relaciona con los gestos y cargas. Que esta gente que tiene esta afectación, tiene con la familia. Gestos y cargas que tiene con la familia. El dolor siempre primero es un dolor psíquico. Es un dolor psíquico que termina manifestándose en el organismo. Se le llama la enfermedad de las fibras familiares. La enfermedad de las fibras familiares. Y vos fijate una cosa que el 90% de las personas que desarrollan fibromialgia, o pongámosle un 80, un 85, la, la inmensa mayoría son mujeres. Porque las mujeres son, en general, por historia, por, por, por cultura, por lo que quiera llamarle, mucho más restringidas y reprimidas y anudadas a las fibras familiares ya no por la sobreprotección, que también puede existir, sino por la interacción de la prohibición de la libertad en los mandatos, en los mandatos sobre la sexualidad, sobre este tipo de cosas, en, la, en los que las mujeres son, en general, mucho más influenciadas negativamente que los varones. Ahora, cuando hay sobreprotección, la primera cosa que creen sobreprotegido es que es un inútil. Porque como todo le fue dado como todo le fue dado, lo que le queda ahí en su inconsciente es que no es capaz de conseguir nada por sí mismo, porque todo le fue dado, ¿me explico? Perfecto. Este encierro, este encierro eh, en este gran útero, gran útero que es el hogar, ¿no? Produce, como todo encierro, enojos fuertísimos enojo fuertísimo. Que el niño traga, ¿por qué lo traga? Y porque como está recibiendo, no, no es consciente, porque no conoce otra forma de vida, no entiende otra forma de vida, porque la forma de vida que entiende es la que se le está dando. Es como el lenguaje, el único lenguaje que entiende es el castellano, porque se le está dando castellano. Se le, se, se le habla en castellano, no entiende. No dice, ay no, yo voy a hablar en alemán. No, no. Lo mismo es con la vincularidad. Entonces, por un lado, se queda inmóvil porque recibe todo el tiempo, pero por otro lado, esta falta de libertad de elegir y de expresar sus deseos, de ser escuchado antes que ofrecerle, le genera enojos muy fuertes. Y los enojos muy grandes de la infancia son lo que producen la depresión. La depresión son enojos fuertísimos... Tienen su base en fuertísimos enojos que la mayoría de las personas no se creen con derecho a sentirlo. Pues no, ¿cómo voy a estar enojado si me dieron todos si y esto, y lo otro? Sí, está enojado. Está enojado porque toda esa sobreprotección es una falta de libertad en la realidad. Ahora bien, por eso yo te dije el trabajar, porque el dinero que es el mundo, ¿no? este, este, porque el mundo se mueve a través de, de, del dinero, que es una energía, eh, empodera, empodera. Es decir, si yo tengo que ir a tomar una cerveza con la plata que me da mi mamá, no es lo mismo que una, me tome una cerveza con la plata que me gano yo. Entonces, el dinero otorga una autonomía, pero a su vez, a su vez, empieza a ejercer o a, a influir de la manera o a sustituir en parte cadencias que uno tuvo con su padre. Entonces, Tomás, este, en la fibromialgia hay una conjunción muy loca, se trata de personas que tienen una dualidad muy fuerte, es decir que por un lado quieren ayudar a alguien y ese alguien a la vez les amarga la vida, es decir, quieren ayudar a alguien con quien están enojados es decir, sería, quiero ayudarte porque te quiero pero a la vez no quisiera volverte a ver, ¿se entiende? sí es como una, como una especie de relación amor-odio que justamente viene del gran apego que hay en la infancia, pero el gran enojo que ese apego produjo. ¿Me pude explicar bien, querido? Sí, perfecto. Bien. Y por supuesto que eh, en alguien que tiene fibromialgia hay un profundo sentimiento de culpabilidad. Hay un miedo a equivocarse, hay un miedo a hacer algo mal, y entonces prefieren no hacerlo. Así que Tomás, mientras vos... No, ¿Estás tomando medicación? Sí. Bueno, la medicación te sostiene para no caer más abajo, pero no te saca del pozo. La medicación te sostiene para no caer más abajo, pero no te saca del pozo. Lo único que rompen los mandatos son las acciones. Solo la acción rompe el mandato. ¿Eh? El gran ejemplo de aquel viejo maestro que era mi psicoterapeuta al primero que acudí cuando yo estaba encerrado mentalmente con ataques de pánico y fobias y todo esto, ¿no? Que por supuesto yo iba a laburar y todo, con mi pánico y todo, iba a trabajar porque desde los 18 años que laburé. Pero me dijo un día, tómese un barco y váyase una semana solo en un camarote. Y yo le dije, ¿con ataques de pánico? Sí, me dijo, porque hemos hablado mucho de los miedos, pero los miedos hay que pelearlos. ¿Cómo? con la acción, porque solo la acción rompe el mandato. Mientras vos te refugies en medicación, que está bien que la tomes, pero no haya acción, esto cada vez va a ser peor. Y así lo siento. Bueno, perfecto. Entonces... lo bueno que tiene esto, lo muy bueno que tiene, es que depende de vos. Y lo malo que tiene, es que depende de vos. Como siempre. Esa, esa psicóloga que yo estoy atendiendo con fibromialgia, dejó de tener aprensiones musculares. Estos dolores que es como si te apretaran los músculos, ¿viste? Sí. sí. Bueno, ya, ya dejó de tenerlo. Pero... Pero, más allá de lo que hablamos, más allá de lo que vimos, más allá de lo... Tuvo que accionar de la manera que tuvo que accionar.
8: Y accionar en mi caso es trabajar. O también... Trabajar. trabajar. Más allá de... So, so. Más allá de Yo trabajar... También.
0: Sí, ¿qué?
8: Um, no
0: sé, con terapia, quizás. Pero nadie dice que no hagas terapia, me parece muy bien. Yo empecé a atender a esta psicóloga recibida en la universidad con título de licenciada en psicología y tenía miedo de atender. No atendía a ningún paciente. Sí. ¿Me estás escuchando? Sí. Porque había sido criada entre sobreprotección y rigidez entonces el miedo a equivocarse la sobreprotección el encierro en esto el recibir todo pero a la vez la exigencia pero a ver todo claro la tipa tenía terror de no ser perfecta como vos que querés ser perfecto sí claro y como lo perfecto no existe y uno sabe que no existe entonces no hace nada porque no puede lograr la perfección en nada. Nadie logra ser perfecto. Nadie en el mundo. Porque perfecto es el que jamás se equivoca. <risa> y no existe. Entonces, terapia, medicación y laburo. Por lo menos para empezar a pagar a su terapia y una botella de cerveza, digo, o, o, o una Coca-Cola, no importa, lo que carajo quiera. Una limonada de mente y jengibre, con limón, menta y jengibre. Entonces, querido Tomás, te mando un abrazo grande. Y como siempre, como a cada uno de todos nosotros, vos decidís. La vida que querés llevar es la que estás llevando. Vos pues no, no, yo lo que quiero, no, lo que uno quiere en la vida es lo que hace. Lo que dice no importa un pito lo que dice no importa un pito lo que importa es lo que uno hace ¿está claro?
8: por eso escribí tanto y hice poco
0: no, poco no no hiciste nada poco no, no hiciste nada gracias Dani de nada querido, buenas noches
8: te mando un abrazo
0: otro grande para vos bueno, gracias Vamos a un temita, si alguien quiere hablar conmigo, como dije antes, de lo que vos quieras.
6: Que me
5: dejen
6: de joder Tengo ganas de estar bien Tengo tiempo y tengo fe Tengo la necesidad Que nos dejen de
5: joder
6: cómo la siento sin tener miedo que traten de cambiarle el armamento. que no me sigan mintiendo yo también quiero saber tengo ganas de crecer y ver creer Nuestros. Tengo ganas que terminen la violencia y los impuestos. Tengo ganas de ser libre.
0: Ramón Ceferino Alegre dice Hola oh, maestro, qué placer volver a verte Luego de tantos años te encontré anoche Por casualidad, por entre comidas Gracias por estar eh, Soy Ramón Manzanero de General Roca Hoy viviendo en San Rafael Mendoza Un cariño grande Ramón, bienvenido nuevamente eh, ¿Qué más? De este poder y para que a uno lo dejen de joder, tiene que dejar de joderse uno a uno mismo. Eh, Rosario CP, nick dice, no pueden habilitar los comentarios, ¿podrían habilitar los comentarios tradicionales bajo el video? Comentarios tradicionales. No entiendo que lo que pedís campeón, bueno, la verdad es que yo no manejo el tema de estas cosas, comentarios tradicionales. Me sirve para apuntar los minutos que me parecen en lo personal más interesantes para reescuchar el video. No, tendrías que hacer vos esa tarea, me parece. Que es escuchar el video, anotarte o, o, o cortarlo, como se dice. ¿no? Este, solo la acción rompe el mandato. Escuchar a partir. Los miedos hay que pelearlos con la acción. Sí, sin duda. Este, Fernando Blanco dice mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Esa es una frase de un, un expresidente argentino. Este, qué grosso Gerardo pasando los temas, dice este Centurión. Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí?
9: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal, cómo estás?
9: ¿Qué tal, Dani? Buenas noches. Habla Ana María.
0: Ana María, ¿de dónde sos, querida?
9: Soy de Boulogne, zona norte, Buenos
0: Aires. Sí, sí. sí. Anita, este, ¿y con quién vivís ahí?
9: Eh, vivo con, con mi pareja eh, y con mis tres hijos.
0: ¿Estos hijos son algunos de esta pareja, pero otros de la eh, anterior?
9: Sí, tengo eh, mi primer hija, mayor, que se llama Azul, de 23 años, de mi primer pareja.
0: ¿Que se llama cómo? Dos... Azul. Ah, Azul, sí, no, no entendí, perdón.
9: Sí, 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 esa es, tiene 23 años es la mayor fue de mi primer pareja, y tengo de mi pareja actual, que se llama Martín, mis otros dos hijos, eh, Martina y Valentín.
0: Bueno, muy bien. Este y, y Esto de hacer de madre, que no es poca cosa, hacer de, 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 de pareja, de esposa, de, de mujer, de, de un varón, este, ¿y haces alguna otra cosa más?
9: En este momento estoy desempleada, estoy estudiando eh, y, bueno, trabajé toda mi vida de los 18 años, eh, agradecida a la vida siempre y a Dios que he tenido trabajo en este momento. Bueno, búsqueda laboral, pero agradeciendo cada día.
0: ¿Y ¿Qué, qué estás estudiando?
9: <ríe> estoy en el Instituto de Sandalia. Estoy con Gaby ah, estudiando.
0: Ah, el Instituto que dejó... Ser... Dejó de ser de Sandalia. Sí, ahora es de Gaby y de Mica. Sí, 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 Sandalia habló conmigo, me dijo que sí, tengo ganas de retirarme, tengo ganas de... Una Sandalia este, hizo toda una vida con todo esto y, y bueno... Me estoy Tuve la 80, gracia de conocer. Este, ya, ya, ya está y, y, y la verdad que este, Sandalia no fue ninguna tonta nunca ¿verdad? y... y y fue eligiendo, ya pensando, programando su retiro, fue, sin decírselo a nadie, en algún momento, hace años yo lo había hablado con ella, comiendo, cenando una noche, este fue como armando a alguna persona para, en su momento, cederle el instituto, ¿no? Y esa persona fue Gabriela, Gabriela Fasalani, que es con quien habló conmigo en este momento, ¿no? Este... Que, que, que la verdad que, que, que tiene un manejo excelente, amorosísimo y mucha capacidad de conducción.
9: Sí, mucho igual. compromiso, mucho,
0: mucho, mucho compromiso con lo que va sí. Muchísimo, muchísimo y mucho amor. Hay mucho sí, sí. amor ahí, mucho sí, sí. amor. Es mucha lo que me contención. La, la gente. Mirá que vos, vos podés preguntarle a cualquier persona que esté cursando una carrera, sea la carrera que sea, ¿no? No importa qué sé yo, sí. no importa, corte y confección, o medicina, o qué tal, cómo te va en la carrera, o ingeniería, qué sé yo, o, o, o no importa lo que fuera, cocinero, qué tal, cómo te va, en la no, me gusta, que esto y lo otro. Sea, esto a gente que esté estudiando, jóvenes, adultos, fíjate que el 99% nunca te va a contestar hay mucho amor en la carrera que estoy cursando. Sí, okay. hay mucho amor. Nadie te va a decir. Muchísimo. Eso. No, no, no te lo, lo puedo decir. decir. No, no, no puedo decir, no te lo puedo no, decir porque son seres bueno. extraordinarios,
9: extraordinarios. ¿Qué, no qué, tengo palabras.
0: ¿Qué año, qué año estás cursando?
9: Eh, voy a cursar este año el tercer año. El último o
0: sea, terminas este año. Sí, decime, sí. Ana, este, ¿y de qué querés hablar conmigo?
9: Eh, te admiro muchísimo, te escucho desde, bueno, desde que te conocí por a través del instituto, así sería vos, como todos, creo que la mayoría seamos a vos, eh, y te admiro, te admiro, eh, te escucho, eh, escucho tus cuentos, te, te escucho, nada, me fascina lo que haces, eh es como un gran ejemplo para mí aparte de, 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 mi, de del instituto y, y, y las personas que me están formando maravillosas eh, y bueno eh, quería como que, que yo misma estoy haciendo un proceso también porque para esto tengo que hacer el proceso nuestro para poder ayudar al otro obviamente eh, estoy haciendo mi proceso y en este proceso es como que tengo cositas del pasado trabadas ahí que me pesan, están mis espalditas ahí, eh, como que no las puedo soltar todavía, y de eso quería hablar con vos.
0: Bueno, hoy hoy yo hablaba eh, en un primer turno de, la, de las entrevistas que di hoy, que son máximo dos por día, porque así como cada vez hago menos programas, cada vez hago menos entrevistas, cada vez tengo menos pacientes algún día yo también me voy a retirar <risa> este no entonces, entonces este, eh, hoy le decía a una, a una mujer de eh, no. justamente le leí un mail que me mandó una paciente, le dije mira tengo una paciente que se llama Mónica que me mandó un mail hoy que tiene que ver con ciertos logros este y, 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 y empecé a buscar el mail y le leí el mail eh, una mujer de 41 años porque la, 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 que, la que justo estaba hablando conmigo te, tenía 42 y, 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 es 42 y esa 41 eh, y yo le decía el pasado es algo si, sí, me pide el, el operador que alejes un poquito la boca del micrófono del teléfono o, de, o de, sí. del, del auricular porque ¿Ahora? satura hace ¿entendés? O sea, aleja un poquitito. Bueno, este, entonces yo le decía, el pasado es algo que no se olvida nunca, el, el pasado es algo que no se soluciona nunca, porque el pasado es una realidad de algo que existió. Entonces no hay manera de solucionar el pasado. La única manera de solucionar el pasado es armar una máquina del tiempo, el viaje al pasado, al futuro, con el profesor loco es el de Lorian y Michael Fox, este y armar una máquina del tiempo, viajar al pasado, corregir todo, buscarse otros padres, otro lugar donde nacer, otro país, otro colegio quitarse los abusos de encima que, que desaparezca el tipo que, 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 que te abusó, no, no digo a vos digo a quien sea y entonces el pasado no se arregla nunca uh -huh. no se modifica nunca el pasado siempre es el mismo lo que hay que arreglar, porque si no no entendemos, porque a mí lo que me, me jode de las personas que, que hablan y, y dicen hoy hoy un médico amigo mío me mandó un tipo muy encumbrado muy bien puesto un tipo este norteamericano pero con toda la facha del tipo inglés medio rubión medio en un reportaje el tipo dice este la verdad que eh, el placer este no no da felicidad este pero la felicidad eh, porque el placer es circunstancial y la felicidad es permanente y yo dije, le contesté a mi amigo el médico y le dije che, qué sarta de pelotudeces está diciendo este imbécil por más que las diga en inglés ¿de dónde la felicidad es permanente? primero que no existe primero que nada es permanente segundo que el placer es consecuencia del bienestar y no tiene nada que ver con el tener sino que tiene que ver con el ser. Entonces, lo que, lo que sucede con el pasado es que nunca se puede modificar. Ana María, lo que hay que resolver son las consecuencias del pasado. ¿Está claro? Por eso dice, no, porque hay que arreglar el pasado. Ah, bueno, viajemos al pasado y corrijamos todo. O sea a la tipa que la madre o el padre le pegaban con un cinturón eh, los corregimos y lo convertimos en monje tibetano al padre y en vez de con un cinturón este, lo acaricia como una con una pluma de ganso no, ¿entendés? no se arregla el pasado el pasado es eso que está y que es inmodificable lo que hay que hacer es resolver las, y transformar las consecuencias del pasado. Por eso hay una frase, que no sé si la dije yo, si la leí o me la dijo un profesor, ya no importa un pito de dónde viene, que dice que para resolver las consecuencias del pasado hay que construir un presente diferente. Y entonces esto, ¿con qué se come, Dani? Y se come con que las consecuencias del pasado jamás se resolverán si uno se sigue haciendo lo mismo que le hicieron en el pasado y sigue viviendo de la misma manera que le instituyeron en el pasado. Es decir, si vos de 1 a 10 sos ocho con 70, de controladora, seguís viviendo de la misma manera que te criaron. ¿Está claro?
5: Sí, sí,
0: sí, está si vos de 1 a 10 sos responsable 9,40, pero disfrutás 0,14, entonces seguís viviendo como te criaron. Si vos de 1 a 10 en los prejuicios. De la intimidad pulposa de la sexualidad con la que te criaron todavía tenés el 50 o el 70% de esa cuota de prejuicios entonces seguís siendo como te criaron entonces nada está resuelto porque vos seguís siendo de la misma manera que fueron con vos y ya ahora te estoy hablando para vos no estoy dando un ejemplito generalizante, está claro, ¿no? ¿no? No, no,
9: clarísimo,
0: clarísimo. Sí, sí. Claro, sí, sí. claro. Entonces, esta crianza estructurada de hogar gris, padre dibujado, este hogar enquilombado, tenso, este, esta, esta baja confianza, estos tremendos enojos, esta necesidad de aprobación, todo sí. esto son las consecuencias del pasado.
9: Ajá.
0: Si estas consecuencias Ajá. no son resueltas, entonces el pasado se hace presente todo el tiempo. Ah,
9: ahí está. Totalmente. No, es más claro. Es
0: decir, es decir que no hay pasado el pasado sí. es presente
9: Sí, sí, entendí Entendí Totalmente
0: Entonces Vos estás Transitando una carrera Que está Plena de amor En la manera en que se ofrece Y se da la carrera Pero estás recibiendo un amor académico que vos no tenés por vos ese amor sí. en tu vida. No tanto por vos, sino por Anita, sí. por la nenita que fuiste. Sí, te entiendo,
9: te entiendo, te entiendo totalmente.
0: Claro, entonces digo... Todo profesional de la psicología, como vas a ser vos a fin de año, sí. debe resolver las consecuencias de los conflictos de base que el pasado le dejó. Sí. Las consecuencias. El pasado jamás se podrá modificar porque el pasado es pasado, está allá. Bueno, lo que se modifica son las consecuencias, ¿está claro?
9: Sí, dan, clarísimo, 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 de verdad. Eh, y No, no, es, sos un genio, ¿qué te puedo decir?
0: Entonces, no. mientras, mientras en tu caso haya estos estados melancólicos, esta necesidad de aprobación pero por el otro lado esta actitud demandante esta necesidad de controlar pero por el otro lado esta actitud culposa esta necesidad de controlar pero por el otro lado me saco la piel para que me quieran esta baja confianza en vos este no poder estar sola sin sentirte sola entonces querida estamos jodidos porque suponete que Te venga convenio. alguien suponete que venga alguien con cualquiera sí. de las cinco afectaciones que vos tenés como consecuencias del pasado, ¿me podés explicar desde dónde se lo vas a ayudar a resolver? Si vos no lo tenés, no lo tenés resuelto en vos mismo. Sí, sí, por eso
9: sí, eh, por eso empecé un proceso. Por claro, un proceso ¿ya entendí? Para...
0: Sí, sí, lo sí, que, que estás buscando, está buscando en mí es que yo te describa conceptualmente las cuestiones puntuales que lleven a la salida de ese pasado. Ni al olvido ni a la transformación del pasado, sino a la salida de las consecuencias de ese pasado. Totalmente. Esto, llevalo a tu proceso y trabajar todas esas cuestiones.
9: Sí, 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 sí. Sí, sí es que eh, tal cual lo dijiste. Es, es así. Es, es tal cual lo dijiste. Así que clarísimo, clarísimo y, y gracias de verdad. Gracias de verdad. Gracias por, por cada noche. Gracias por todo lo que aportás eh... Sirve, cada palabra que vos decís, yo creo que llega al corazón de cada uno. Eh, nos identificamos mucho con, con experiencias también de muchas personas. Eh, gracias por tu experiencia, por esa calidez, por ese abrazo eh, nocturno. Eh, gracias del corazón.
0: Sí. Gracias de... yo, yo, yo recibo lo mismo del otro lado, así que es, es un ida y vuelta todo el tiempo, ¿no? este y, y a mí me, 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 me nutre, ¿no? El otro día hablaba con un, con un, con un colega de, de mi equipo, este y él me decía, che, flaco, ¿dónde tenés puesta la pasión mayoritariamente? Y le dije, en lo que estoy haciendo, en la profesión. este Así que, mientras me dé pasión el hacerlo... Mientras el cuerpo sostenga a la cabeza en orden y la cabeza ordene en el cuerpo una armonía y esta, esta conjunción de mente y cuerpo a través del deseo de mi alma esté en coherencia, lo voy a seguir haciendo. El día que no me apasione, venderé empanadas, pondré un pequeño restaurante de seis mesas y dirigiré a la cocina, o me pondré a manejar un Uber. Cualquier no. cosa que me apasione, cualquier cosa que me guste. E Iré conversando con los pasajeros que me toquen en el Uber sobre la vida, sobre esto, sobre lo otro, pero necesito deseo, necesito no como necesidad como un adicto sí. sino como, como deseo que lo que haga mayoritariamente porque cada uno está igual me apasione como lo que he hecho en toda mi vida algunas cosas me salieron re mal no importa, pero siempre apasionadamente el lunes que viene voy a hablar, casi seguro, si no se modifica porque es la semana y los días que quedan, ¿viste? Me, me surge tal cosa, voy a hablar de la diferencia entre amor y pasión.
9: Bueno.
0: Bueno, en cuanto a las relaciones de pareja fundamentalmente, y también en cuanto a las relaciones de, 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 de pareja que uno tiene, porque uno arma una pareja con la profesión, una pareja es decir, un vínculo con el trabajo con la profesión, pero la gran diferencia entre amor y pasión voy, voy a hablar de eso
9: imperdible ahí estaremos
0: bueno, te mando un cariño grande, querida
9: gracias Dani, buenas noches gracias
0: por todo, un por abrazo grande chao
10: no, realidad y todo vale en realidad hay un trozo de la realidad hay un juego de parcialidad un impulso de perversidad observa pasen y vean monstruos heridos de dos cabezas ponga aquí su intimidad hable aquí de su dolor venda su fugacidad pasen confundidas y lo sorterás, Muestra aquí su vanidad Haga un alto en su pudor Que mañana Dios dirá En el circo de la realidad Hay un desprecio por la realidad Un desencuentro con la realidad Todo se compra en realidad Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, de exorcismos de felicidad, santeras en el circo de, el
0: circo la, de realidad. la realidad. ¿Qué pasa? Inversiones en
10: publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad. Será Paz en Nivea Monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor.
0: Venda su fugacidad. Paz en Nivea. Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí? Hola, ¿qué tal?
11: ¿Cómo te va, Daniel?
0: Bien, ¿Fernando? Sí, Fernando, ¿cómo te va? Bien, querido, ¿de dónde sos?
11: Banfield.
0: ¿De Banfield?
11: Banfield.
0: ¿Y sos de Banfield en el fútbol?
11: Eh, soy de River.
0: ¿Y, y, y ¿Sos de River simpatizante de Banfield o de River y nada más? Eh, no,
11: es que en, en realidad el fútbol mucho no, no me advierto, digamos. Ahora, ¿no? Antes me gustaba
0: más, ahora ya no. Sí. Bueno, sí, Fer... Soy de Río este... por,
11: por mi viejo, imagínate.
0: ¿Eh, cómo? Y soy de Río por mi viejo, imagínate. Ah, sí, y yo soy de Racing por mi viejo también. ¿eh? Pero sí. pero igual soy, soy hincha de Racing. No fanático para nada, ¿eh? Este, ¿eh? Pero fíjate que mi viejo era hincha de Racing, pero era simpatizante de Vélez, porque como yo vivía en Ramos Mejía, eh, eh, con mis padres, me crié allí, viví muchísimos años la cancha de vélez está prácticamente re cerca de Ramos Mejía y mi viejo tenía una platea en, en la cancha de vélez iba a ver fútbol en la cancha de vélez que es una cancha divina donde el fútbol es, que se ve divino de cualquier lado no pues es una cancha eh, de una medida justita no es re grande eh, y tiene muy buena distribución y todo lo demás, chef Fernando y vos a qué te dedicas
11: yo eh, soy cocinero soy chef eh, trabajo en faro de pastas
0: ah mira Mira qué sí. interesante. ¿Y hace muchos años?
11: Sí, hace muchos años, sí.
0: Pero que estás en el tema de, 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 la, de la parte de fabricación de las pastas o antes eh, cocinabas otra toda cosa?
11: Mi, toda mi vida, sí, haciendo eso ya. Mi viejo me pone a elaborar y.
0: Y bueno. Sí, ¿y con quién vivís, Fer? Yo vivo solo. Bueno, muy bien. Eh, eh, ¿Y vivís solo porque venís de, de una separación o vivís solo? No, porque no, tengo, nunca...
11: tengo novia, pero cada cual en su casa.
0: ¿Y alguna vez viviste en pareja? Sí, no me fue bien. Ok. Bueno. ¿Y, y, y nos conocemos de dónde? ¿Vos ¿Hace un tiempo que escuchás o hace poquito?
11: Ella te está escuchando ahora también, mi pareja. ¿Cómo se llama? Silvina.
0: Silvina, tu novia, porque eh, no es pareja porque no, no viven en pareja. No,
11: bueno, eh, sí, o sea, es todo.
0: Estoy jodiendo, estoy jodiendo. Che, ah. este, bueno, che, Fer, ¿y, ¿y de dónde nos conocemos? ¿De acá, de la radio, de qué cosa?
11: Eh, creo que escuché eh, por mi mamá y, bueno, eh, mi, mi novia también te sigue. Eh, y bueno, después viéndote así de lejos y bueno, de a poco voy escuchando y cada vez me gusta más.
0: Bueno, hace poquito entonces.
11: Sí, sí digamos que presto más atención, sí, hace poco.
0: Bueno, bueno está bien, no hay problema. Sí, Fernando, ¿y de, y de qué se te ocurría, no, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a tratar de hablar lo que podamos, ¿de qué se te ocurría sí. que, que habláramos?
11: Y yo tengo el tema con mi papá, eh, que creo que es culpable de, bueno, culpable, no sé cómo decirlo, de, de, de mis problemas de ansiedad, digamos. Yo tengo, ah. digamos, eh, ansiedad generalizada, creo, según un psiquiatra.
0: Lo que se llama y... TAG, Trastorno de Ansiedad Generalizada.
11: Claro, sí. Y bueno, yo quiero saber si se asocia al, a mi viejo, o bueno, es más que nada genético, o porque eso me está trayendo problemas, ¿no? La ansiedad generalizada es algo que llevo siempre y yo no sé si también está asociado a lo a mi papá, ¿no? O cómo era él.
0: ¿Por qué cómo era él, campeón?
11: No, era un carácter fuerte, no sé. Como... No sé. Tenía cosas que estaban mal, no sé.
5: No, este, era
11: Era bastante... Como si se dice... No sé, muy autoritario.
0: Sí, no es que no sabes Sí, sabes Sí, sí, era autoritario y un
11: montón de cosas más. Sí. Un, un, montón, un montón de, de cosas violento, más. Que... ¿Eh? Un poco violento, yo qué
0: sé. Un, un poco violento. ¿Cuántos hijos tuvo con tu madre?
11: Eh, somos tres en total.
0: ¿Tres en total? Sí. ¿Y alguno de los... ¿vos sentís que fue el elegido de tu mamá? ¿de mi mamá? sí, el elegido, preferido
11: ¿de mi mamá soy yo, me parece?
0: sí, sí, por eso estoy haciendo con la mano así para que lo digas sí. este, bien muy bien ok ¿tu padre fue violento solamente con tu madre o con ustedes también?
11: No, no, yo creo que... Con, con mi madre no, ella no dice nada. No, está bien ella, pareciera. No, creo que con nosotros, más que nada.
0: Con ustedes más... Está bien, pareciera que, Fernando...
11: Con mi hermano, digamos, mi hermano. Eh, mi hermana no sé, pues es más chica, no. No sé. No, es, como era muy chica, ella cuando falleció, yo creo que no tuvo tanto contacto.
0: Fern Fernando... Trata sí. de focalizar, porque si hay algo que te cuesta es focalizar, ¿viste? Sí, sí, vos te claro. focalizás cuando trabajás, vos para la responsabilidad sí. sos focalizado. ¿eh? No sí. es que empezás a hacer ravioles de espinaca y adentro le pones este coliflor, no. Para trabajar sos focalizado. Sí. Ahora, después en la vida, en la vincularidad, entonces yo te voy a preguntar esto, ¿Qué edad uh -huh. tenías vos cuando tu papá se murió?
11: Y eso fue en el 93 Yo tengo eh, 44
0: Si fue en 40. el 93 La matemática soy malo Tenías 16 años Y por ahí, sí. sí Muy bien Pregunta concreta, respuesta concreta ¿Tu papá sí. En algún momento le pegó a tu mamá? ¿Era de pegarle? No no. Creo que no, muy bien. ¿Era violento de palabra? Sí,
11: de palabra y, y pegaba
0: también. No, no, con tu madre te digo. Ah, con mi mamá no. No, con tu mamá nada. Con tu mamá no era rígido, con tu mamá no era exigente, con tu mamá nada. No, yo creo que no. No. Ok, vos estabas ahí lo tenés que saber porque vos te acordás Ay, sí, sí. que tu viejo sí, sí. bueno ¿a quién era al que tu viejo más maltrató de los tres hermanos?
11: y a, a mí y a, y a mi hermano yo creo
0: tu viejo te pegaba y te pegaba un bife no porque no porque esté bien pegarte de ninguna manera digo pero te pegaba un bife o te pegaba
11: no, eh, eh, hubo momentos que
0: sí, sí, llegó a, a pegar, sí. Sí. Y esto, esta cosa violenta, ¿era parte violento de maltrato, de exigencia, de sos un pelotudo, sí. esto, inservible, esto, lo otro, o qué? Era muy dominante. Era muy dominante, pero con tu mamá no. No. Bien. ¿Con tu mamá era parejo o era más bien sumiso?
11: Con, con mi mamá.
0: Sí. Eh, no, no sé.
11: Eh, no, era parejo,
0: yo creo. Era parejo. Tu mamá siempre fue una mujer así, bastante no, él, no él, feliz. No tenía mucho carácter,
11: yo no creo que sea sumiso.
0: Ah, no, no, no creas, ¿eh? No sí. creas, ¿eh? No, 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 no. Eh, ¿Tu mamá siempre fue una mujer tan poco feliz, tan, tan poco, de tan poco bienestar en la vida? Tampoco, ¿cómo? No, no se escuchó bien. Tan falta de, 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 de bienestar, de felicidad, digamos, entre comillas, ¿no? De, de, siempre fue media así, media media gris.
11: No, yo creo que no, siempre se si la ve muy, siempre muy alegre.
0: No, no. No, te hablo de tu infancia, no de ahora, campeón.
11: Ah, de, de mí, decís, ¿sí? ¿cómo era yo?
0: No, tu mamá, ¿cómo era cuando vos eras chico? ¿Por qué no podés escuchar? ¿Tenés un problema? ¿Tenés el micrófono abierto y no escuchas bien?
11: escucha un poquito mal, sí. Igual yo no escucho muy bien, ¿viste? El rock me. <risa> me dio ¿El, rock?
0: ¿El, el rock? rock? ¿Por qué? ¿Qué, qué escuchas? No, ¿Metal? Siempre, siempre
11: lo digo en broma. Sí, sí, me gusta el metal, sí.
0: Te gusta el metal, me imaginé. Sí. Bien. sí. Bueno.
11: Soy muy eh,
0: Fernando, sí. cuando vos eras chico, ¿vivías en un hogar donde la gente, padre y madre, disfrutaban de la vida a su manera como podían, o era un hogar más bien gris, donde la gente que vivía ahí, hablando de tus padres... ¿Les costaba el disfrute? ¿No era una madre feliz? Eh,
11: no, todo bien en ese sentido ¿La relación entre
0: ellos? Sí Sí, bien O sea, tu Eso mamá era bien. una muy buena mujer Que vivía bien vi Sí, trabajaba era, mucho ale Alegremente Y tu papá era jodido con ustedes Sí, mi papá es, es muy exigente, yo creo. Claro. Muy, muy... ¿Y de dónde, dónde crees que vos saliste como saliste? Y tus hermanos y todos los quilombos que tienen. ¿De qué me podés decir, Fernando, de que tuviste un hogar donde tus padres fueron felices y todo lo demás? Si, si vos eras golpeado y tu madre fue cómplice de tu padre. Tu madre sí. vio que te golpeaban y golpeaban a tu hermano y que trataban para el orto y se quedó ahí mirando y nunca hizo nada por ello. Sí. Tu madre permitió que golpearan a sus hijos todo el tiempo.
11: Sí, ella lo, 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 lo pañaba mucho con
0: todo. Bien, Ay, perfecto, cuando... como si fuera el hijo. Sí, como, si fuera, muy... como si fuera un hijo más. Entonces tu padre era violento para abajo, ¿entendés?, es como el, sí. como, el, como, como el militar que tiene cagando a los soldados pero después la sí. mujer en la casa lo tiene cagando a él ¿entendés? sí, puede ser sí bueno, tu sí, trastorno sí. de ansiedad generalizado tiene que ver con este hogar encerrante limitativo donde tu madre y tu padre fueron factores de tu falta de libertad vos tenés tremendos enojos y profundas tristezas y ese vacío que tenés, que nada te lo llena, y te vivís ensorreciendo escuchando esa música de locura, porque más allá de gustarte, lo que tiene que ver es con que te impide escucharte, porque no te podés escuchar. Tenés un Fernandito encerrado en el pasado, cagado a golpes, por tu padre y por tu madre. Porque no importa si yo voy con el auto y le pego un tiro a un tipo, si vos estás al lado mío y no haces nada, sos cómplice mío, ¿entendés? Tu madre sí. es y fue cómplice de tu padre. Sí. Tus tremendos enojos, tus tremendos enojos, y la profunda tristeza que tenés adentro guardada, adentro guardada, son los causantes de este trastorno de ansiedad generalizado, porque si vos encerrás un niño, si lo tenés cagando y si encima lo golpeas lo que haces es joderle la posibilidad de libertad de sana libertad que necesita en su infancia en su adolescencia es no escucharlo nunca es infundirle miedo qué raro que de chico no te measte en la cama es raro que te hayas meado en la cama de chico pero más allá de eso
11: Creo que me pasó, me parece, pero no recuerdo ¿Qué? bien.
0: Creo que sí. Bien. bien, porque la enuresis, que se llama enuresis, es el miedo profundo a uno de los progenitores, que en el 99% de los casos es el padre.
11: Sí.
0: Entonces, tu padre y tu madre fueron total y absolutamente maltratantes. Los dos. Sí. 50% cada uno. Y todo niño golpeado, rigoreado y exigido Guarda tremendos enojos Que se convierten en profundas tristezas Y como todo niño encerrado Lo que tiene es una profunda ansiedad Tristeza, enojo y ansiedad sí. Vos tuviste un padre controlador Enojoso Vos sos un tipo controlador y sos enojoso.
11: Sí.
0: Y muy enojoso. Estás tranquilo a las 2 de la tarde y alguien dijo algo que no te va a las dos y dos minutos y te da ganas de agarrar una botella y partírsela en la cabeza. Aunque no lo hagas, pero te da la gana de partirle un botellazo en la cabeza. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo, no?
11: Sí, sí, es verdad. Sí.
0: Perfecto, Buah. Toda esa violencia es la violencia que recibiste. Toda esa ira es tristeza profunda en tu pasado. Este trastorno de ansiedad generalizado es porque tu pasado sigue estando presente todo el tiempo. Sos violento, sos controlador, sos rígido. Y cuando discutís, ¿sabés qué decís? Decís así. No, porque la verdad es que, como si vos tuvieras la verdad. Vos no decís, sí. mi verdad es tal cosa. Vos decís, la verdad es tal cosa. Como si fueras dueño de la verdad, igual que tu padre. Claro.
11: ¿Está
0: claro? Entonces, esto no naciste así. No tiene nada que ver con lo genético. ¡Ay, señora, qué lindo chico! ¿Cómo lo va a llamar, Fernando? ¡Qué lindo! Lástima que le nació. Violento, necesitado de aprobación, controlador, riguroso, exigente y fundamentalista. No, esto te hiciste en el hogar donde naciste 50% con mamita y 50% con papito. ¿De dónde mamita te sobreprotegió? si dejó que papito te cagara trompadas ¿está claro? sí ahora decí a tu terapeuta bueno. y se vaya sí. a tu psicólogo y le hablé con este tipo que me dijo eso así que lo ¿cuánto funciona esto? ¿nunca hiciste terapia?
11: pero nunca tuve un buen psicólogo para mí
0: no, no, sé no, claro, por supuesto, esto sin duda ¿y sí, si ¿cómo físico, sí ¿Cómo no. perfecto, muy bien entonces quiere decir que vos nunca hiciste ningún proceso en terapia. Sí. No. Entonces no es que fui a terapia y ningún psicólogo me sirvió. Lo si vi con una cognitivista eh, eh, hace
11: poco, pero no. No sé, no me o, funcionó. ¿qué,
0: ¿Qué tiene que ver que sea cognitivista? Esta cosa no de. ella me decía, me
11: daba ah, más más poder, de
0: Esto, pero, Pero los rótulos, ¿qué quiere decir? ¿Que lo cognitivo sirve para los 7.500 millones de habitantes del planeta? No. El, el terapeuta que se encuadra en, un, en una sola cosa es un que no sirve para nada. Es decir, esto como decir, ah, no, yo soy penicilinista, solo utilizo la penicilina. Y si un tipo es alérgico a la penicilina, la penicilina y se muere. Entonces tenés que darle otra cosa. Entonces, sí. digo, ¿cuánto tiempo hace que estás con la cognitivista? No,
11: no, probé y no me fue
0: bien. No, no. Bueno, eh, escúchame, Fernando, vos nunca hiciste terapia. Está claro.
11: No. Nunca... Bien. Como tiene que ser no.
0: No, no como tiene que ser no porque ni sabes cómo tiene que ser. <risa> sí, sí, sí. Y sí, pues no. no, que no saber todo. Yo, como tu papá que no sabía una mierda y quería saber todo. Entonces, un proceso en terapia es un proceso. ¿Cuánto dura? Si el terapeuta sabe esto vas a empezar a sentir diferencias en tus estados. Estás en un, mes, un año nueve, Mira qué divino. Justo para cerrar todo este quilombo. Este, y yo calculale que haciendo un buen trabajo en terapia en mayo vas a empezar a sentir algunas diferencias y en septiembre podés estar afuera de esta cuestión
11: no es tan complicado o se puede o lleva mucho tiempo
0: Fernando sabes sí. qué yo no te puedo decir qué va a pasar en la Navidad del 2025. Y vos sos un tipo que querés tener todo controlado antes de que pase. Sí. Bien. Entonces tenés bastante quilombo con todo. Silvina fue criada en un lugar y en un hogar en donde tuvo abandono del padre una madre reprimida, prejuiciosa y castradora. Y le duele bastante la espalda. Si no hubiera sido así, si no hubiera tenido esa crianza, Silvina no estaría con vos.
11: Sí.
0: Te, si mando más, un abrazo, sí. te mando un abrazo grande, pibe.
11: Igualmente. Chau, querido. Gracias.
0: De nada.
12: Qué rápido que va la vida, la tarde pasa inadvertida, mientras te canto se va. Muy diva, vamos a hacer lo que nos diga, es todo más menos mentira. Mientras tanto se va. Un día puede pasar que no sonría.
0: Hola, dice Sonia. Mucho Daniel. Mejor Buenas tardes, que pero aquí estoy. Caminan. Buenas noches a todo el equipo y oyentes por la compañía. Este, ahora a full la música, un poco de cachengue, dice jajaja. Ja, ja. Brenda dice, quiero volver al pasado para poder abrazar a mi Brenda. Deja esta melancolía y dejá de vivir en el pasado porque nunca saliste el eh, Brenda. Hola Dani, dice Emi Ross, la cena, dice que te apasionen por mucho tiempo, tenés su chamo. Emi Ross dice, lee el chat, caja ja. Sí, entre un rato y un rato hago un poco de todo, Brenda. Este, me re gustan tus últimos programas, venís re crudo, re voz Hacía mucho no te escuchaba, así que como que lo haces con más ganas, dice. Vengo de la época del de Plata. Bueno, ¿te parece que lo hago con más ganas? Vale, nomás. Blanca Toledo dice: Maestro querido, la mejor compañía de hace 16 años, cada día mejor. Bueno, gente querido, nos estamos yendo. ¿eh? Un poquito de música y nos vamos.
12: La noche pasa divertida. Mientras te canto, se va.
0: En la operación técnica y musicalizando nuevamente el programa después de que le dijimos a Zuckerberg tomatela, tomatela Zuckerberg con tu Facebook y tu Instagram que no permitís que se pase música querido, ¿a dónde estás querido? Y nos vinimos a YouTube para poder compartir con ustedes esta extraordinaria capacidad de musicalización que tiene el señor operador técnico Gerardo Subirana Como estoy hoy, ¿eh? la producción del programa, en la producción del programa está la señorita Norita Ponte y su hermana gemela Eloisa, ¿eh? que a veces colabora con ella, a veces no, a veces está así, se nota cuando está media medias es porque Eloisa no está, está Norita sola. Bueno, muy bien, este que es la productora del programa, también es este eh, Parte del equipo de las redes, maneja todos estos posteos y todas estas cuestiones. Así que, eh, Norita, ponte en esas multifunciones.
1: Norita es paraguaya y trae ropa trucha. ¿Qué? ¿Qué adentro y en su cuarto hay amigos de Chipá.
0: Sí, para, 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 para. ¿Qué dice la canción Norita está más allá? ¿Qué dice? Arranca con la palabra Norita ah.
1: Secundario
5: incompleto
0: no, de vuelta, ponela de vuelta, ponela de vuelta, ponela de vuelta. Ah,
5: <risa> no The a Karawasha
1: La 15 Tiene
0: la Amiga de Ch Chipa Bueno señoras señores mi nombre es Daniel Jorge Martínez, mañana tenemos un programa ya emitido ya emitido, un programa que conduje yo a Norita, ¿cuál de las dos está? ¿Es un programa que conduje yo? ¿Es un programa que sí? En el que yo estoy, intervengo, ¿sí? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Y eso no? ¿Ok? ¡Claro! Dice, claro, claro Bueno, muy bien, acá me contesta Ok, bueno Señoras Señores, mi nombre Daniel Jorge Martínez Mi página web donde tienen toda la información www.danielmartínez.com.ar Entren ahí Únanse a mi newsletter Van a recibir un mail prácticamente una vez por semana, con cosas que escribo, pensamientos, temas que desarrollo. Apenas entran y se inscriben, les aparecen todos los anteriores, que son como 10 que hemos mandado, así que no se pierden de ninguno. Los tienen todos ahí. Cualquier otra cosa, una entrevista conmigo, qué sé yo. Ahí, en la página www.danielmartinez.com.ar, tienen un link, escriben y solicitan información de lo que quieran. Anímense a cursar la carrera de consultor psicológico. Buenas noches a todos y gracias por estar. Chau, chau.